0: você nem sempre será o artilheiro. E quando você não for o artilheiro, é melhor, porém, você correr na direção dele. E é com essa frase sobre liderança colocada no contexto do futebol da Abby Wambach, ex-futebolista estadunidense medalhista de ouro olímpica em Atenas 2004 e Londres 2012, que abro mais um episódio do Metanoia Lab. Aqui o André Iório palestrante escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por cinco anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. E sou hoje professor de MBA na Fundação num Cabral. E trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. Ah, e sou também autor do livro Seis Competências para Surfar na Transformação Digital. E o mais novo lançamento que é sobre esse podcast, o Metanoia Lab. Já comprou seu está em todas as livrarias. E quero compartilhar uma novidade. Essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados. Ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa e falando em segurança, todos sabemos que é fundamental, ainda mais agora que nossos times trabalham de casa e nossos sistemas são expostos a riscos e ataques. Nesta área, a Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções. Anti-DDOS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DCN Security, Endpoint Security, WAF e Cloud Access. Security Broker, Autentificação, Multifatores e Análise de Vulnerabilidade. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções mais detalhes no site oissoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e é graças a eles que sempre teremos um segundo episódio a cada semana repleto de surpresas. Então fique atento nas quintas-feiras aos novos episódios. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn e pelo Instagram, arroba Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o podcast Lab. Mas voltando a falar de nossa protagonista de hoje... A A.B. Wembach é uma ex-futebolista estadunidense que por longo tempo teve o recorde de mais gols feitos a nível internacional no mundo, considerado nível masculino e feminino. Foi uma das integrantes da seleção de futebol feminino dos Estados Unidos, né, que conquistou a medalha de ouro olímpica em Atenas 2004 e Londres 2012. Ela é super conhecida por ter feito muitos gols com cabeçadas técnicas que... Ela é, começou quando era mais nova, né? ficou muito boa nisso. É, ela começou a jogar em Rochester, Nova York. E vamos ver se alguém lembra, inclusive, que um dos mais seus notáveis gols com cabeçada ocorreu em 2011, nas quartas de finais contra o Brasil na Copa do Mundo Feminino. Foi um gol de empate no último minuto e depois as meninas acabaram derrotando o Brasil nos pênaltis, né? E você pode se perguntar até por que eu escolhi ela como protagonista de um episódio do Metanoia Lab. Mas além do fato que eu gosto de trabalhar e né, inovando e, e, e surpreendendo você o tempo todo, é porque ela traz alguns paralelos entre esporte e liderança em suas palestras que eu acho sensacionais. Ela também é casada com a escritora Glennon Doyle, que é uma autora best-seller do New York Times. E já que a Abby fala muito sobre liderança, Vamos começar o episódio de hoje, então, ouvindo a A.B. Wembeck falando sobre como é importante liderar não apenas no campo, mas sim desde o banco de reservas. Ouça só.
1: Imagine this. você scored more goals than any human being on the planet, female or male. You've co-captained and led Team USA in almost every category for the past decade. And you and your coach sit down and decide together that you won't be a starter in your last World Cup for Team USA. So that sucked. <laughs> You'll feel benched sometimes, too. You'll be passed over for the promotion, taken off the project. You might even be finding yourself holding a baby instead of a briefcase watching your colleagues get ahead. Here's what's important. You're allowed to be disappointed when it feels like life's benched you. What you aren't allowed to do is miss your opportunity to lead from the bench. During that last World Cup, my teammates told me that my presence, my support, my vocal and relentless belief in them from the bench. Is what gave them the confidence they needed to win us that championship. If you're not a líder on the bench, then don't call yourself a líder on the field.
0: Imagine isso. Você fez mais gols que qualquer outro ser humano no planeta, homem ou mulher. Você foi co-capitã do time dos Estados Unidos em toda a categoria na última década E você e o seu coach decidem juntos que você não vai ser titular na sua última Copa do Mundo representando o time dos Estados Unidos Foi bem ruim Você vai se sentir deixado ao lado às vezes também porque vai ter alguém te ultrapassando para aquela promoção Você vai ser tirado daquele projeto Você pode até se achar tendo um bebê nas mãos em vez do que uma pasta de seu trabalho olhando para seus colegas passando na sua frente Aqui que é o importante Você tem a perpensão de se sentir desapontada Quando a vida te coloca no banco de reservas Mas o que você não tem permissão É deixar ao lado a oportunidade de liderar desde o banco Durante aquela última Copa do Mundo Meus colegas de time me disseram que minha presença Meu suporte, minha confiança vocal e constante desde o banco Foi o que lhe deu a confiança que precisaram Para ganhar aquele campeonato Se você não é um líder no banco de reservas então não se chame de líder no campo. Quem lembra do episódio 9 do Metanoia Lab sobre o Ben Horowitz? Bom, vamos começar por lá. Nele, nós falamos de um tema importantíssimo, que é o conceito de CEOs de guerra. Quem são CEOs de guerra e como se diferenciam de CEOs de paz? Bom... Uma organização que esteja num momento estável, com uma vantagem competitiva enorme face à concorrência, com uma cota de mercado significativa e com concorrentes não inovando nem ameaçando, teria com certeza um CEO com perfil em tempo de paz. O oposto, quando momentos de inflexão no mercado acontecem, né? é, ou quando mais novos competidores ganham uma, uma força muito grande e, e são inesperados. Então essa organização necessita de um CEO com perfil de guerra. Pois é de guerra, entre raspas, que se trata, e também da própria sobrevivência da organização em momentos como esse. E veja bem que os perfis entre esses dois tipos de CEO não poderiam ser mais diferentes e opostos. Os CEOs de paz seguem um protocolo, não procuram conflito, permitem que as decisões sejam tomadas pela equipe, definem a cultura e são tolerantes e pacientes. Agora vai para o CEO de guerra. Ele corta esquinas, promove os extremos, não permite nem um milímetro de desvio e, por isso, força as decisões. Deixa a guerra definir a cultura intolerante e impaciente. Logo de cara, parece então que os CEOs de guerra foram os mais necessários na pandemia, onde verdadeiramente um acontecimento inesperado, como a crise do Covid, afetou todos os mercados e todas as regras do jogo. A verdade, porém, é que não. Não funcionou bem dessa forma. O colunista do Financial Times, Andrew Hill, em um artigo famoso bem no começo da pandemia, disse que o risco de ter executivos de guerra, entre raspas, no comando da empresa é que eles podem ser imprudentes demais e assumir posições rígidas demais. O que é importante aqui, então, entender que nem sempre o líder precisa ser imprudente, assumir risco e se expor, mas precisa também aprender a liderar desde as trincheiras, entendendo que liderança acontece muito pelo exemplo, não apenas mandando os outros fazer o que ele acha importante, e que não é garantia que os outros achem importante também. Veja bem, no livro Wolfpack, da A.B. Wambach, ela diz algo bem interessante, ela diz, liderança não é uma posição a ser conquistada, é um poder a ser reivindicado. Liderança é o sangue que corre em suas veias, nasce em você. Não é privilégio de poucos, é direito e responsabilidade de todos. Líder não é um título que o mundo dá a você, é uma oferta que você dá ao mundo. Ou seja, você não é líder se você é apenas o artilheiro ou capitão, porque o coach deu esse cargo para você, mas é você que, independente da sua posição, tem a responsabilidade de exercitar a sua liderança. Eu acredito muito nisso em minhas palestras, o tema de liderança digital é muito requisitado. E uma das coisas que explico muito claramente para todo cliente é que esta palestra não é apenas para alta diretoria, mas pode ser sim aplicável a todos, pois eu acho que qualquer um pode exercitar a liderança na empresa. Mesmo um jovem aprendiz ou um estagiário que pode ser um líder de pensamento, ou, ou thought leader em inglês, à medida que contribuir com pontos de vistas diferentes e interessantes sobre, sei lá, o uso de mídias sociais e a gestão de influenciadores, que pode ser algo que os líderes no papel mais experientes podem não perceber. O um vendedor é líder de quê? Bom, de sua carteira de clientes, caso ele não tenha um time. E assim por diante, a minha lógica é que qualquer um deve exercitar a liderança que está dentro de si para influenciar, os outros de forma positiva. Agora, quando a gente chega nos dias de hoje, o desafio é exercitar uma liderança em um cenário tão ambíguo é imprevisível, não é? Ainda mais porque, como falamos no episódio do Metanoia sobre a Amy Edmondson, e 51, nestes cenários todo mundo olha para o líder em busca de respostas mesmo, que ele não as tenha. Por isso, segundo a Corn Ferry, a empresa de consultoria de gestão líder no mundo, tem seis passos a seguir para uma boa liderança em tempos de crise. Primeiro, antecipe, prevendo o que está por vir. Dois, navegar correção de curso em tempo real, fundamentalmente. Terceiro, comunique-se continuamente. Quarto, ouça o que você não quer ouvir ainda mais, né? Quinto, aprenda, aprender com experiência para aplicar no futuro. E sexto, liderar, melhorando-se para levar os outros. Agora, permita-me de tomar a liberdade de discordar só um pouco do primeiro ponto, que eu chamaria de prepare-se em vez do que antecipe, pois sabem já que eu sou mais da teoria de que precisamos abrir mão das previsões e focar na preparação para múltiplos cenários. Mas esses seis pontos são fundamentais para você exercer a sua liderança no dia a dia, e como você viu, esses pontos não são de nenhuma forma só implementáveis por quem está no topo da hierarquia. Pelo contrário, são tarefas de todos os dias, mesmo de quem está no banco de reservas, mas desempenhando um papel fundamental a dar o seu apoio, ao um incentivar ou até a lembrar que está aí para qualquer coisa que vier. O que é preciso, então, fazer em momentos de crise? E como bom líder que você precisa priorizar, o né, que, que você tem que fazer? Bom, aqui vão alguns pontos. O primeiro é, comece na base da hierarquia de Maslow. Ou seja, em uma crise você primeiro precisa ir na direção das pessoas onde elas estão, com sua cabeça, com seu coração. Ou seja, suas necessidades mais básicas devem ser atendidas primeiro. E elas precisam se sentir seguras. Provavelmente ninguém está interessado em falar sobre o plano estratégico da empresa quando estiver preocupado, será com a própria saúde ou a saúde da própria família. Uma vez que essas necessidades básicas forem cumpridas, aí podemos retomar as conversas de negócio, não é? Segundo ponto é, antecipe as consequências do terremoto, entre aspas, né? Assim como após um terremoto vem um choque secundário, em uma crise você deve se preparar para as consequências indesejadas do choque inicial do sistema. Por exemplo, o que aconteceria se as proibições de viagens se expandissem, o comércio diminuísse ainda mais, uma crise de liquidez se desenvolvesse e assim por diante? Crie cenários e não descarte nenhum. Terceiro ponto, saber diferenciar o urgente de importante. Muitos líderes têm dificuldade em distinguir entre os dois e isso piora em crises. Mas não necessariamente o que é urgente é importante, e nem o que é importante é urgente, por isso precisamos saber diferenciar. E quarto ponto, não deixe ninguém para trás. É uma crise, os líderes devem se conectar, motivar, inspirar os outros e mostrar compaixão genuína. No exército, por exemplo, os líderes colocam a segurança e o bem-estar dos outros antes de si mesmos. Isso revela uma mentalidade profunda de humildade e responsabilidade. Quem já leu o livro Os Líderes Comem por Último, do Simon Sinek? Porque nele, ele fala justamente disso. Do fato de que os militares de mais alto escalão esperam primeiro seus batalhões comerem, para depois eles mesmos se alimentarem com o sacrifício que os faz ganhar pontos diante suas tropas. Porque, de novo, pense bem, pode bem ser que os militares de alto escalão não estejam na linha de frente, mas mesmo assim exercitam a liderança desde o banco. Um diretor comercial pode talvez passar mais tempo no escritório do que no campo, mas mesmo assim tem que exercitar, de exercitar esta liderança desde o banco. Só que tudo passa, pelo exemplo, se você não foi capaz de dar o um exemplo, vai ser difícil liderar desde o banco. Veja o caso da Abe. Por que ela conseguiu liderar do banco na última Copa do Mundo? Porque ela já tinha ganho muita coisa para a seleção, inclusive dois Horos Olímpicos. Óbvio que as meninas mais novas iam se sentir motivadas por sua liderança desde o banco. Agora já teria sido mais difícil se ela nunca tivesse ganho nada, não é? A mesma coisa aconteceu comigo na época do Grupo. Assim que eu me juntei ao time como gerente comercial de BH, eu tinha zero respeito do meu time. Por quê? Porque simplesmente eu não tinha nenhum legado em termos de vendas e liderança. Não tinha como demonstrar através do exemplo. Por isso meus primeiros meses foi extrema, foram extremamente difíceis. Eu tentava compensar então a liderança com estilo de comando e controle. Já... Pode acreditar que isso não deu muito certo, não é? Foi apenas quando eu comecei a me envolver mais na parte comercial e conseguindo fechar alguns contratos importantes com clientes difíceis na marra, me expondo, me colocando no jogo, que consegui ganhar o respeito da equipe e demonstrar o histórico que fez eu ter a chance de liderar desde o banco na medida que dei um passo atrás no ano seguinte, me dediquei a assuntos mais estratégicos. Agora, uma coisa muito importante esclarecer é que essas conquistas passadas não podem virar algo que a gente esfrega na cara dos outros para sempre e não podem ser o nosso legado. Como assim você deve estar pensando? O meu legado é ser lembrado pelo que eu consegui, não é, André? Pois bem, a Abby Wambach não está muito de acordo com essa visão e ela expressa o ponto de vista dela na próxima frase, que é estreita de uma campanha que ela fez para Gatorade. Nos Estados Unidos. Ouça só.
1: Forget me. Forget my number. Forget my name. Forget I ever existed. Forget the medals won, the records broken, and the sacrifices made. I want to leave a legacy where the ball keeps rolling forward where the next generation accomplishes things so great that I am no longer remembered. So, forget me. Because the day I'm forgotten is the day we will succeed.
0: Esqueça de mim. Esqueça do meu número, esqueça do meu nome, esqueça do fato que eu já existi. Esqueça das medalhas ganhas, dos recordes quebrados e dos sacrifícios feitos. Eu quero deixar um legado onde a bola continua rolando para frente, onde a nova geração alcança coisas tão grandes que eu não seja mais lembrada. Então me esqueça, porque no dia que eu for esquecida, é o dia em que ganharemos. Qual é o significado da vida? Bom, essa é a pergunta milenar que os seres humanos se fazem desde o começo dos tempos. Eu me faço ela de frequente e tenho a certeza que você se faz também. Né? E de certa forma, esta pergunta está diretamente relacionada ao tema do legado, ou seja, qual o legado que iremos deixar neste mundo? Tenho certeza que, se você se precipitar, a conclusão que eu acredito que o significado da vida seja deixar um legado para os outros. Mas não vamos nos apressar tanto nessa discussão, vamos por partes. Ao longo dos tempos, muitos já especularam a respeito do significado da vida. Seja que fosse algo a dedicar a um ser superior, encontrar o um meio de transcender o que conhecemos como humanidade em direção de um estado aprimorado, ou nirvana, né? Ou qualquer coisa que qualquer ser humano quisesse atribuir significado pode se tornar o um significado da sua vida. Por isso, essa lista é infinita, não termina o que, por sua vez, reflete o quão difícil é responder essa questão. Dado o excesso de significados possíveis, talvez valha a pena abordar isso do lado oposto, quase como uma engenharia reversa. Vamos supor por um momento que não, não há significado, que não há um grande propósito. Agora, eu não quero que você dê uma conotação nihilista esse podcast, mas talvez eu queira fazer um desvio pelo existencialismo e parar no absurdo, mais especificamente na filosofia do Albert Camus Autor franco algerino que já mencionei algumas vezes aqui no podcast Foi ele que popularizou o mito do Sísifo Como uma explicação de quanto a vida é absurda Para quem não está familiarizado com o mito Sísifo é uma divinidade que foi punida pelos deuses Com a tarefa de fazer rolar uma pedra numa subida de uma colina Apenas para vê-la rolar de volta para baixo quando alcançar o topo Tendo que repetir esse exercício o tempo todo pela eternidade e em sua filosofia, o camus compara nossa vida cotidiana ao sísifo. A cada dia somos encarregados de levar para frente nossas próprias pedras, seja no trabalho, na escola, nas tarefas domésticas ou cuidando de outras pessoas. E a cada dia estamos condenados a repetir essas tarefas, tanto as necessárias quanto as de lazer, em um mundo incerto e absurdo de forma repetida. Agora, na sua opinião, essa é uma visão positiva e edificante da vida? Claro que não. Mas o que tal cenário, ou seja, perceber a vida como uma tragédia de Sísifo faz, é que ela apresenta um problema que temos que resolver, ou seja, como podemos escapar do absurdo? E segundo Camus, a solução é imaginar o Sísifo feliz. Assim, se olharmos para Sísifo não como a vítima de um destino trágico, mas como um homem que gosta de seu trabalho apesar de sua existência absurda, talvez a torne uma visão não tão negativa de nossa existência ou potencial falta de significado. Essencialmente, criamos significado por meio de nossa própria existência e interpretação dela. Tudo bem até aqui, mas tem um grande porém, meu caro metanoia lover, que você vai reconhecer aqui. Basear seu pensamento sobre o qual você realmente se preocupa em sua própria existência ou interpretação subjetiva é o um inimigo do pensamento crítico. Acho que a resposta mais ponderada começa com a natureza mal estruturada do problema, ou seja, qual o significado da vida. Não há uma resposta, nenhuma pode ser necessariamente aplicável para qualquer pessoa. O que talvez seja um cenário mais trágico ainda do que o mito do Cicifo em si só. <risos> Imagine aí, entender o significado da vida e descobrir que isso não tem nada a ver com você ou que você não compartilha. Então o que você que faz nesse sentido? Talvez o maior do que possuímos, né? é, o maior dom que possuímos, seja não saber o significado da vida. Mas, mas isso nos traz de volta ao início, de certa forma, com o questionamento. Há um sentido mesmo na vida? De uma posição muito objetiva e biológica? Devemos considerar que o nosso propósito é simplesmente existir, comer, dormir e reproduzir e tudo mais? Na verdade, a psicologia evolucionista se concentra muito também no aspecto reprodutivo. Mas será que a gente não espera nada mais do que isso? Eu acho que sim, que ninguém de nós está apenas satisfeito com isso. O que que nos precisamos, então? E agora que começamos a chegar no ponto do legado, e a minha reflexão sobre legado nasceu a partir de uma frase que eu vi no seriado Westworld. Quem já assistiu, eu recomendo ele demais, que dizia você vive apenas enquanto existir uma última pessoa a se lembrar de você. Então, inicialmente, a minha reação foi de pensar, nossa, eu quero ser lembrado o mais possível. Porque para ajudar a superar o medo e a ansiedade do término da existência, devemos criar não apenas significado em nossas próprias vidas, mas também meio de existir quanto mais pudermos. Assim, ao deixar um legado, deixar algo de um grande benefício ou significado para trás, nos seremos lembrados e poderemos existir mesmo que nossa existência corporal tenha terminado. Mas pense em paternidade, no que implica ter filhos. O amor paterno ou materno, que eu pessoalmente não vivi ainda, mas que observo e vivo em minhas interações do dia a dia, é tão desinteressado e tão não egoísta que a maioria dos seres humanos estaria disposta a fazer né, tudo para que os filhos prosperem, até mesmo ser, serem esquecidos em prol do sucesso dos filhos. E isso cria um dilema, não é? Mas é o um dilema ou um paradoxo justamente que a Abby Wambach menciona de forma provocatória na frase dela, onde ela diz que não quer ser lembrada. O que ela quer dizer com esqueça de mim? Fundamentalmente quer dizer que dedicou tanto a sua vida para apoiar os outros que as suas conquistas individuais serão ultrapassadas por seus mentorados ou alunos. Pense na relação entre um coach de atletismo, por exemplo, que já foi corredor com recorde até hoje não superado e que está treinando algumas jovens promessas do atletismo. Obviamente o seu objetivo é que um dos seus pupilos consiga quebrar o recorde dele, pois senão ele estaria apenas perdendo tempo e não desempenhando seu papel como treinador. Pense no Usain Bolt se tornando coach. Você acha que ele vai fazer de tudo para que ninguém de seus alunos vire tão bom a ponto de superar o recorde mundial de 9,58 segundos? Nos 100 metros? Não, isso não faria tão sentido. Se fosse, então, ele viveria apenas sua aposentadoria como um cara ansioso, torcendo para que ninguém o supere. Convenhamos, isso não é uma vida legal de se viver. Agora... Essa discussão sobre levar legado nos leva a uma reflexão importante sobre os negócios. Muitas vezes nosso egoísmo nos leva a aposentarmos ou mudarmos de empresa justamente quando as coisas vão bem e sem deixar um sucessor. A gente pensa de forma egoísta que isso vai maximizar nosso legado, mas garanto eu, no curto prazo isso pode até funcionar, mas no longo nos vamos ser lembrados apenas por mais um tempo como aquele cara que deixou todo mundo na mão né, quando foi conveniente para ele, e no mais longo prazo ainda, inevitavelmente seremos esquecidos. Por isso são tão importantes os planos de sucessão e os programas de mentoria e iniciativas como essas, porque fazem com que o seu legado seja maior do que você, e que você prepare o espaço para os outros prosperarem. O engraçado disso tudo é que quanto mais você deixar o seu ego ao lado e fazer de tudo para desenvolver os outros ao ponto deles serem mais lembrados do que você, e aí onde, paradoxalmente, você vai ser lembrado ainda mais. Como aquele cara desenvolvedor de pessoas e que deixou a empresa preparada para o futuro se sacrificando para o bem da empresa. Aqui eu trago dois exemplos opostos. Por um lado, o Darwin Smith, que foi o CEO da Kimberly Clark e a transformou numa empresa líder na área de bens de consumo ao longo de duas décadas. Ou fazendo de uma forma totalmente humilde e embaixo né? e longe dos holofortes. Por outro lado, Jack Welch, que mesmo eu gostando dele, fez a GE, General Electric, sim se tornar a maior empresa do mundo por um tempo sob a sua liderança, mas o fez de forma insustentável, entrando em vários mercados de uma forma inconsistente, ao ponto que após ser passada na mãos do Jeff Immelt, ela perdeu 80% do seu valor até 2006. E mesmo que os livros de gestão do Jack Welch sejam todos bestsellers e o nome dele seja muito mais lembrado do nome do Darwin Smith, quem podemos dizer que deixou o maior legado? Bom, deixo vocês com esta reflexão. E quero encerrar esse episódio do Metanoia Lab com mais uma frase da Abe Wambach que diz Quando dizem que você é ridículo, você sabe que está no caminho certo. E bom, eu escolhi essa frase porque me lembra da frase do Jack Mann que diz eu gosto de coisas bobas na medida que elas resolvam grandes problemas. E porque também ela expressa um ponto importante, ou seja, a necessidade de nos não pararmos diante do julgamento. Ainda mais se negativo. E veja bem que tem uma enorme diferença entre feedback e julgamento. Precisamos abraçar o primeiro mesmo, que é negativo também. E identificar o segundo e de alguma forma nos não sermos tão atingidos por ele. Aliás, usá-lo a nosso favor como uma forma de combustível que nos aponte a que estamos fazendo algo original, algo diferente, algo que incomoda os outros. Porque senão, nos corremos o risco de nos conformarmos aos demais e de viver uma vida ser muito diferencial. Por isso, eu te pergunto, o quanto você está suscetível ao julgamento e o quanto você se limita diante dele? Como você reage a um comentário de alguém que diz, Ei, você é muito diferente? Negativamente, como a maioria? Ou como no meu caso, você até gosta quando ouve isso, porque sabe que você está no caminho certo? Bom, reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site sandreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba _lab, ou por meu LinkedIn, ou Instagram. Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print agora e me marca no Instagram ou no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você achou. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Então lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato então com o consultor Oi Soluções e saiba como o um portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT... Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oisoluções.com.br Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio do Metanoia Lab.